0: El texto que acabamos de leer es parte del Sermón del Monte, del así llamado Sermón del Monte, la predicación de Jesús por excelencia, tal vez las palabras más bellas pronunciadas por él. Para muchos teólogos y teólogas es el centro, el Sermón del Monte es el centro de la fe cristiana especie de sumario de lo que se trata. Y ciertamente sus palabras estremecen el alma, conmueven, entusiasman. ¿Quién podría estar en desacuerdo con sus planteamientos? Sin embargo, estos son más que un ejercicio intelectual. Son más que palabras, y Jesús lo dice con toda claridad en el texto que acabamos de leer. Quien oye mis palabras y las hace, es prudente. Quien las oye y no las hace, es insensato. Del primero dice que edificó su casa sobre la roca, del segundo sobre la arena. Fundar sobre la roca parece ser garantía de firmeza ante las tempestades de la vida. En cambio, fundar sobre la arena, ser presa de cualquier dificultad, presa fácil. Fundar sobre la arena es sinónimo de devastación. De ruina. Pero esto, fundar sobre la roca o sobre la arena, está supeditado a oír las palabras de Jesús y a hacerlas. Bien, lo leímos y ya lo hemos dicho. Oír las palabras de Jesús y hacerlas. Pero, ¿cuáles son estas palabras? Remitiéndonos a la predica completa de Jesús, al sermón del monte, encontramos ser pobre en espíritu, humilde, hambriento y sediento de justicia, de corazón puro, pacificador, ser sal de la tierra y luz del mundo, dar más de lo que se pide. Dar más de lo que se te pide sin que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Amar a los enemigos. Poner la otra mejilla. Buscar primeramente a Dios. Servirle solo a Él y no a las riquezas. Confiar en sus promesas y mucho, mucho, mucho más. ¿Cuántas cosas dice esta prédica? Todo esto aparece en los capítulos 5, 6 y 7 de este mismo Evangelio. Bien, quien oye estas palabras, ya sabemos cuáles, y las hace, edifica sobre la roca. Quien las oye y no las hace, al primer viento, a la primera tempestad, verá la ruina de su casa, porque está fundada sobre la arena. Hoy estamos escuchando estas palabras y tenemos la posibilidad de construir bien. Entre paréntesis, es cierto que en la actualidad se construyen edificios sólidos sobre la arena. Los vemos en ciudades muy cercanas a esta, nuestras ciudades vecinas, las de la costa, ¿cierto? Construcciones tremendas, grandes, complejos, frente al mar, en la, en la arena, en las dunas. Cierto, la ciencia y la ingeniería ha logrado dominar en parte la naturaleza y construir donde antes era impensable. Pero no ocurre así con la vida. No ocurre así con la vida. No puedo construir una vida estable en terrenos movedizos. Entonces, las palabras de Jesús siguen vigentes. Simple. Debo fundar mi vida en la fe, para que sea firme. No en los terrenos movedizos de lo contrario a la fe, que le llamaremos de la no-fe. Debo superar la incertidumbre, la impiedad y la duda. Sino si mi fe es a medias, si solo oigo mi fe es a medias, será tambaleante. Estaré construyendo sobre la arena y cualquier tempestad me vencerá, cualquier aflicción me devastará hasta lo sumo y caeré en el abismo del miedo y de la inseguridad, que es el camino que va hacia lo más lejos de Dios. La verdad es que los tiempos actuales son bastante arenosos, son inestables. Si repasamos nuestra existencia notaremos que estamos sobrecargados de estímulos que ahogan la fe. Y seguramente los cristianos tenemos harta responsabilidad en ello. Cuando nos damos vueltas en cuestiones de segundo orden, en vez de anunciar el Evangelio y de practicarlo. Hoy en día muy poca gente cree a buenas y a primeras, pero tampoco ese es el gran problema. El verdadero problema, la tragedia del ser humano, es vivir con una, con una actitud de no-fe, de duda permanente. porque cierra la puerta en la cara a Dios y se mantiene mantiene la vida en suelo inestable sin dar pie pero creyéndose firme entonces está mal dudar ¿Hay que creer cualquier cosa así nomás sin cuestionar? De ninguna manera. No se trata de eso. De hecho, la duda ha sido el germen del conocimiento. Quien duda es quien busca seguridad, quien busca respuesta. Si no hay pregunta, no hay respuesta. También la duda ha sido el germen del conocimiento de Dios. Pero cuando dudo de las palabras de Dios, me pregunto, busco respuesta y luego, ¿cómo recibo sus respuestas? será que no me gustan sus respuestas no me gusta todo lo que dice porque afecta mi comodidad porque me interpela porque me llama la atención y no quiero cambiar no señor, no señor mi voluntad va hacia la derecha pero tú quieres que vaya hacia la izquierda no señor, yo estoy feliz aquí aquí lo tengo todo ¿Cómo se te ocurre, Señor, decirme algo así, algo tan absurdo? Que se haga mi voluntad, no la tuya. Y me frustro porque las cosas no son como yo quiero. Y es ahí donde busco otros caminos. Las arenas movedizas del pretexto. Seguramente muchos de nosotros lo hemos pasado mal, sobre todo en este tiempo de pandemia, tan largo tiempo extenso. Que los vaivenes económicos, que las cuestiones políticas, la cuestión sanitaria propiamente tal, la angustia, el sufrimiento, el ser testigo del sufrimiento ajeno. Seguramente muchas, muchos y muchas lo hemos pasado mal. Seguramente tú sientes que tu casa se puede derrumbar en cualquier momento y por eso prefieres mantener tus seguridades, aunque riñan con la fe. Estamos cansados. Sin embargo, siempre habrá malos días. En el futuro volveremos a sufrir. Las tormentas, los vientos, las lluvias son todas realidades permanentes de la vida humana y nos envuelven. Vienen de todas direcciones. La salud, el trabajo, los estudios, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos escapar. No somos inmunes al sufrimiento. Entonces tu casa, tú mismo, todo tu ser siempre va a estar envuelto en cosas de la vida real que no te gustarán. Eso siempre va a ser así. Por eso, por eso es que mi voluntad no puede ser el fin. Hacer mi voluntad no puede ser el fin de mi vida, sino preocuparme de dónde la estoy construyendo, si en terreno firme o en terreno inestable. ¿Para qué? Para que cuando vengan los días malos, soporte las tempestades y no sea destruida. Hermanos y hermanas, nuestra fe no puede depender de que nunca nos pase algo. Es más, la fe no es para ser feliz a la usanza del mundo actual. No es para tenerlo todo, todo lo material, ni para alcanzar un nivel de paz eh, psicoespiritual determinado. Jesús no es un maestro de pensamiento de ese tipo. La fe es otro tipo de felicidad. La fe es para darte auxilio, como decimos al inicio de cada culto. También es para darte la paz de Dios en medio de las tormentas. La fe nos muestra a quién acudir. Podemos flaquear, incluso podemos caer. Y por eso estamos aquí, para fortalecernos. Ustedes son personas de fe, ustedes conocen a Cristo, ustedes lo han experimentado en su vida, también en uno u otro momento. Han puesto por obra sus palabras. ¿Y hoy viven días malos y sienten que su vida tambalea? El consejo es este. No dejes de construir tu casa sobre la roca. Si te sientes débil, puedes dudar. Puedes reclamar, sí, querido hermano, querida hermana, duda cuando estés débil, triste, decepcionado, duda y duda todo lo que quieras, duda fuerte, pero a la vuelta de la esquina busca tus respuestas en Dios y tan grande como sea tu duda será tu respuesta. Búscala. No te quedes ahí, no te quedes parado mirando. Seamos prudentes y no nos engañemos, construyamos sobre la roca. Y como los que oían a Jesús en el relato, dejémonos asombrar por la palabra de Dios. Abramos nuestros ojos y veamos la grandeza de Jesús. Esa grandeza que nos conmueve, que nos entusiasma y que nos tiene aquí. Hermanos y hermanas, oigamos sus palabras y roguemos que se encarnen en nosotros. Y que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes.